0: Эй, hey, hey. приветствуем вас на лучшем подкасте о Манчестере. Но это не только о лучшем, потому что нас слушаете вы, наши дорогие любимые слушатели. Сегодня у нас традиционный выпуск, в котором будет гость. Но перед тем, как представить нашего гостя, я бы хотел поприветствовать нашего постоянного эксперта Сергея. Сергей, привет. Добрейшего всем Или ночи. Ну и переходим к нашему гостю. У нас сегодня э, на подкасте очень интересный э, молодой человек. Один из самых молодых э, комментаторов на постсоветском пространстве. Комментатор ОКО Спорт Филипп Кудрявцев. Филипп, привет. Всем привет. Итак, друзья. На самом деле очень много интересных тем для бесед. Очень много интересного всего, чего мы можем рассказать друг другу. Но, наверное, начнем с того, за какой клуб болеет у нас Филипп. Расскажи, пожалуйста, нашим друзьям из Манчестера.
1: Я болею за лучший клуб северо-запада Англии, всей Англии и всей Великобритании. Этот клуб называется Ливерпуль. И я надеюсь, что после этого количество прослушиваний не изменится в худшую сторону.
0: <связывается> ну, ты очень опасно начал на самом деле. <связывается> вот, ну... Но... Наши слушатели обычно достаточно лояльные, культурные, вот. они любят только ругать Сергея, вот. и то так, слегка, любя, но в целом к нашим гостям относятся замечательно. Расскажи мне, пожалуйста, почему именно Ливерпуль?
1: Слушай, я сам не могу себе рассказать об этом, это что-то далекое из детства. У меня точно дома завалялся шарф Ливерпуля с того времени, как Ливерпуль играл с Спартаком в 92-м году в Лиге Чемпионов. У меня папа пошел на футбол и каким-то образом пришел домой шарфом Ливерпуля. Я его как-то обнаружил в шкафу, спросил, их, что за команда. Мне сказали, вот Ливерпуль. Не уверен, что с того момента я как-то заразился, но помню, начинал смотреть на РЕН-ТВ, по-моему, или на 7 тв В России показывали тогда еще футбол с Александром Елагиным, все дела. Угу. И был какой-то матч, Ливерпуль играл, по-моему, с Челси, проиграл в одну калитку 0-3, но почему-то тоже меня это побудило болеть именно за Ливерпуль. В общем, я не могу назвать точно период, вернее, точное время, но период, могу сказать, вот тот сезон, когда Ливерпуль выиграл 5 титулов, ну, включая Суперкубки сезон 2001 года, вот тогда я уже за Ливерпуль болел.
0: Окей, хорошо, я тебя понял. Я сейчас еще чуть-чуть градус подниму. Вот, и задам тоже провокационный вопрос. Кого в Англии ты считаешь своим сам, ну, главным соперником для Ливерпуля, и кого, в принципе, в Англии не переносишь в АПЛ? Ну, не, не обязательно в АПЛ, в принципе, Никого в английском. Я не,
1: не переношу. Я вообще, на самом деле, не то чтобы я фанат Ливерпуля большой, это просто моя симпатия такая европейская. Мне кажется... Опять-таки, может быть, меня не поймут слушатели этого подкаста, но мне кажется, что роднее должна быть команда и ближе к сердцу должна быть команда из твоего города, из твоей страны, когда у тебя с ней гораздо больше связи, и ты можешь за нее по-настоящему переживать. В моем случае это так. Поэтому Ливерпуль для меня это просто вот объект симпатии, когда я смотрю большой футбол. И... Наслаждаюсь лучшей игрой. Но если говорить о соперниках, то понятное дело, что я считаю для Ливерпуля самым принципиальным именно Манчестер Юнайтед. То есть не может быть какой-то злостной вражды с Эвертоном, как бы болельщики Эвертона не пытались ее раздуть. Mm -hmm. Все-таки для Ливерпуля, естественно, есть, есть только один враг. То, то же самое, мне кажется, есть и для Манчестер да? Юнайтед. Как бы хорош как, как бы хороший силен не был сейчас Сити, они все равно остаются всего лишь шумными соседями, а все знают, что настоящий, настоящий соперник находится чуть-чуть подальше в Ливерпуле.
0: Ну, у нас в прошлом э, футбольном сезоне у нас был коронный вопрос на нашем подкасте э, для всех фанатов Манчестер Юнайтед, когда мы спрашивали, Сити или Ливерпуль, вот, э, кто, кто более злостный на данный момент наш соперник? Вот, ну, в принципе, да это Ливерпуль. Хорошо. Филипп, насколько я знаю, у тебя достаточно было выездов в Англию на различные футбольные матчи. Можешь рассказать что-нибудь такое вот эдакое для наших слушателей вот, из твоих личных поездок и самый запоминающийся выезд?
1: Да, я не могу сказать, что я там каждую неделю комментирую из Англии. У нас, конечно, работа мечты, но все-таки не настолько. Вот. В Москве тоже приходится проводить довольно много времени. Но несколько командировок было. Правда, наверное, самой запоминающейся должна была стать командировка, которая в итоге сорвалась из-за ковида. Из я должен был лететь комментировать чемпионский матч Ливерпуля, и все обломалось вот на той самой стадии, когда мы уже распланировали в конце зимы, в начале весны, как все это будет у нас показываться. Вот. Но из того, что успел посетить, скажу честно, я, конечно же, главным моментом для себя считаю то, что я прокомментировал Дерби Ливерпульское, Ливерпуль-Эвертон. Мне там очень понравилось, это было супер. Вот. Но с другой стороны, мне кажется, что Манчестерское дерби, на котором я был, тоже, и которое я тоже комментировал, могло бы перебить э, по атмосфере, по ощущениям, по эмоциям э, мой, мой ливерпульский опыт, если бы матч был на Олд Траффорд. Матч был на, на Этихаде, и это было кошмарно. Это было ужасно, это было хуже, чем в театре, это было хуже, чем без зрителей. Uh, это было довольно странно. То есть болельщики Юнайтед еще хоть как-то делали атмосферу, но этого было, если честно, маловато. Вот я думаю, что если бы я попал на дерби на Траффорде или на матче Ливерпуль, Манчестер uh, Ливерпуль, да, на Олд Траффорде, uh, думаю, что там бы было тоже круто. Потому что я был на первом туре, uh, когда Юнайтед обыграл 4-0 Челси на Олд Траффорде. Мне там очень понравилось, честно скажу. Uh, то есть я убежден в том, что дух uh, старой школы, дух, трибуны английских настоящих уже убили в, в, на уровне премьер-лиги. Но все-таки Олд Трафорд это место, откуда ты так просто
0: не выкинешь, не вытеснешь. Нам приятно, что ну, мы с Сергеем еще, к сожалению, не побывали ни на одном матче в Англии. В принципе, у нас такая мечта попасть на Олд Траффорд. Но нам приятно, что люди со стороны, так скажем, даже хоть ты не являешься ярым, фанатам Ливерпуля, но тем не менее приятно, что такие отзывы э, дают. Э, хорошо. В принципе, в целом, как фанаты вообще, э, насколько они агрессивны, насколько лояльны фанатам других команд, вот, стоит наблюдений.
1: Ну, агрессию проявлять сложно на стадионах в Англии, потому что это сразу будет жестокая кара. Uh, поэтому какая-то открытая агрессия, естественно, ограничивается очень сильно. Я бы не сказал, что там uh, очень много именно агрессии, хотя даже драки были, как нам рассказывали мои uh, знакомые, которые тоже вместе с нами были на Манчестерском дерби, какие-то фанаты Манчестер Юнайтед смогли пробраться на... Uh, ну, на обычную домашнюю трибуну болельщиков «Сити», и когда праздновали голы, были какие-то заварушки. Ну, то, в общем, такое всегда бывает. Я даже как-то комментировал матч «Арсенал-Вестхэм» на стадионе «Вестхэма», и там, по-моему, вообще не было болельщиков «Арсенала» вокруг, но лица били друг другу просто так. То есть я как-то в какой-то момент оборачиваюсь, наушники, я ничего не я не понимаю, откуда кипит вокруг, бежит стюарт наверх. Я не смотрю на поле, оборачиваюсь и вижу, стоит лысый мужик, как в фильме Фабрика футбола с сокровавленным лицом вытирает лицо от крови, четко кому-то тыкает пальцем прям было очень-очень атмосферно. Поэтому, в принципе, да, говорю, Англия еще в этом плане жива. А вот что касается других деталей атмосферы, мне очень понравилось это на как раз на Траффорде, и об этом говорил еще наш эксперт, мы же Питер Адемвинге смогли выцепить из Бирмингема, чтобы он приехал, работал как эксперт на матче Юнайтед. Я его спрашивал про стадион, он говорит, мне очень нравилось все время играть на Алтраффорд, потому что там очень футбольная публика, она максимально эрудированная с футбольной точки зрения, то есть она очень хорошо отмечает какие-то правильные действия, умные ходы, не только там ревел-стадион, когда команда забивает, но еще и хорошо оценивает, допустим, какие-то интересные действия в центре поля, если видно, что футболист сыграл умно, но может быть это скрыто от глаз там большой публики. То есть на Уолтраффорте люди чувствуют футбол, он говорит, приятно играть, когда действительно тебя грамотно оценивают.
0: Хорошо. Я... Со своей стороны, я не знаю, у Сергея есть еще какой-нибудь вопрос около футбольный такой, но я со своей стороны задам, пожалуй, последний вопрос, именно околофутбольный около и немножечко личный. Филипп, ты являешься одним из самых молодых профессиональных комментаторов, ну, как минимум на постсоветском пространстве. В подкасте с вашим шеф-редактором, с Владимиром Стагниенко. Он нам рассказал пару моментов о том, как можно стать э, комментатором нынче. Да? Э, какие советы ты бы дал ребятам, которые хотят пойти по этому пути? Э, и насколько это сложно сейчас стать профессиональным комментатором, который э, будет комментировать нормальные матчи, то есть сможет комментировать э, и, собственно говоря, зарабатывать этим?
1: А, значит, смотри, это настолько сложный, э, комплексный вопрос, э, который не имеет э, конкретного ответа, э, потому что, э, в отличие от многих других профессий, нет какого-то четкого пути, да, то есть ты там... Э, как, как именно тебе устроиться работать комментатором. А, именно поэтому многие ошибочно считают, что там, закончив факультет журналистики, например, тебе уже открыта дорога к комментаторской кабине, и ты можешь сразу садиться за микрофон. И самое неправильное, что можно сделать, я начну, наверное, с того, что не надо делать. А, это не заваливать, условно говоря, личку того же там, Стагниенко, Гудсайта и кого угодно с, с а, посылами. Я отлично разбираюсь в футболе, я сижу часами перед телеком и комментирую э, футбол для своих родителей, там, для, своего, для своей собаки. Мне кажется, у меня отлично получается, почему бы мне не попробовать. Вот так не получается практически ни у кого. Даже во времена НТВ+, когда э, в, в России еще показывал весь футбол НТВ+, э, когда проводились конкурсы комментаторов, те э, комментаторы, которые молодые, которые выигрывали эти конкурсы, они в эфир попадали далеко не сразу и далеко не через топовые матчи. Они осваивали профессию с разных сторон. Они работали редакторами, они работали корреспондентами, они выполняли очень много черновой работы, делали кучу сюжетов понимали, как работает эта система изнутри, и набирались опыта. То есть мне тоже, например, в 20 лет казалось, что я, в принципе, уже неплохо комментирую. Может быть, это так и было. Скорее всего, так и было, в принципе, да. Но при этом я понимаю, что опыт тоже очень много значит. И если за микрофон сяду я, и за микрофон рядом сядет человек, который комментирует футбол уже лет 15-20, то как бы хорош, бодр, подготовлен, заряжен я не был, все-таки определенный опыт он играет большую роль. Поэтому надо стремиться не стать комментатором, а надо хотеть быть спортивным журналистом и быть готовым к тому, что тебе придется пойти на определенные еще жертвы и во времени, и затратить определенные силы для этого. А вот как именно попасть, честно, люди самыми разными способами. Кто-то просто додалбливает, знаешь, вот прям вот не отстает от там, условного шеф-редактора какого-нибудь проекта, да, там кто-то в свое время у нас есть, был отличный пример на НТВ+, как один чувак а, просто приходил в останки на каждый раз, он ну, там, у него была возможность просочиться в останки, но он знал, где у нас э, находится редакция, он просто стоял у двери редакции. Пока его не заметили, не сказали, чувак, ты что хочешь? Он говорит, ну вот я там типа всегда мечтал, не знаю, познакомиться с Генищем э, Черданцевым и там э, у вас работать. И в конце концов там ему сказали, ну ладно, хорошо, приходи. Э, и он стал работать. То есть разные может, могут быть пути. Сейчас открывается школа журналистики, через них тоже люди попадают. У нас работает Денис Алхазов, который был учеником Василия Уткина, и сейчас вырос в прекрасного профессионала, и он еще младше меня, кстати говоря. То есть я, конечно, по инерции уже считаюсь молодым комментатором, но у меня все-таки уже 27 лет, появляются еще и люди даже младше меня, мне тоже это не очень привычно, но такое
0: есть. — Нам надо было во время подкаста с Владимиром тоже пробить свои кандидатуры. У нас с Сергеем на двоих есть очень крутой матч, который мы откомментировали. Это матч легенда, матч Манчестер юнайтед бавария Ну, легендарный матч. Мы с Сергеем очень круто его комментировали для себя. Надо было пробивать
1: Ну, в общем, должность комментатора – это, я не знаю, какой-то степени должность, ну, в нашей иерархии можно расценивать как должность какого-нибудь топ-менеджера, которому ты сразу не будешь подавать э, свое резюме э, на э, такую позицию, пока не поработаешь где-то в этой структуре, где-то пониже. Понятное дело, что к эфиру хотят все э, побыстрее притронуться, но не так что это и просто. Поэтому если готовы, то в принципе пути спортивную журналистику много. Сейчас много кто предлагает это все. Э, плюс много, многое можно делать самим, да, так же, как вы организовали подкаст. По большому счету, записывать подкаст не нужно, никаких особенных технических возможностей, и это можно делать самому из дома, окей, если ты сделал что-то годное, то тебе вполне, мне кажется, открыта дорога дальше уже на телевидении.
0: <соцентрический фэйр> Спасибо за ответ. Я думаю, молодым <соцентрический фэйр> ребятам, которые... которые захотят все-таки пойти по этому пути, это будет своего рода наставлением. Давай, Сергей, есть? Что добавить?
1: Филипп, я к тебе вопрос такой: да, все-таки можно ли тебя назвать фанатом, фанатом. ученику Муткина? Можно назвать. Ну, я ученик многих, в принципе, у всех старался чему-то учиться. Ученику Муткина как я бы не сказал, что я вот такой прям в тени от который меня сделал таким, какой я есть, потому что я с ним работал очень мало, но ну, точнее под его руководством. То есть э, я попал на НТВ Плюс уже в ту пору, когда э, Вася не так много оперативной работы проделал с комментаторами. То есть я слышал раньше по рассказам, как он э, проводил летучки после выходных, да, и там... Э, они отсматривали репортажи с комментаторами, и Вася всех разнотил постоянно проводил работу над ошибками и так далее. Вот в, мою, в мое время уже такого не было, а потом пришел Матч ТВ, и, собственно, Вася уже тоже наши с ним пусти э, разошлись. Но э, без Васи я бы, наверное, ну, по крайней мере, я бы дольше шел, шел к этому, потому что вот так мне очень сильно повезло, что я вам рассказывал, какой большой путь обычно проходят люди от банальной редакторской работы до эфира. И без Васи, я думаю, что я мог бы несколько лет на это потратить. А Вася меня буквально там, на второй месяц работы уже позвал с ним прокомментировать футбол. Для меня это было полнейшим шоком, но вот так я уже дорос.
0: — Хорошо. Сергей, что-то еще хочу добавить?
1: — Не, в общем-то, это все.
0: — Хорошо, тогда давай уже перейдем э, непосредственно к футбольным темам. Естественно, поскольку наш подкаст о Манчестер Юнайтед, мы будем говорить сегодня практически только о Манчестер Юнайтед. Ну, чуть-чуть, может, про другие клубы. Наверное, начну с банального вопроса, который мы в последнее время задаем практически всем нашим гостям, но тем не менее хочется услышать твою точку зрения на этот счет. Прогрессирует ли Сушу как тренер? То есть мы видели половину сезона в прошлом году, видели его предсезонку и видели его, в принципе, ну, в по сути, да. После матча с Севильей это был последний матч в сезоне, как бы мы видели полноценный его сезон. Как тренер он прогрессирует? Что-то интересное появляется в команде или все еще мы вытягиваем за счет индивидуальности? Вообще вот сейчас любят говорить, я не вижу рисунка игры. Вот ты видишь рисунок игры или нет?
1: Я бы сказал, что если в команде так много индивидуальности раскрывается, как раскрылось в Манчестер Юнайтед за это время, что это, условно, заслуга тренера. И даже несмотря на то, что рисунок игры Манчестер Юнайтед может быть сейчас не самый яркий, не самый прогрессивный, может быть, то, что не возьмут за шаблон, за какой-то пример там, все клубы Европы. да, Ничего такого нет в футболе Манчестер Юнайтед, чего бы мы не видели у других, чтобы было что-то революционное. Но при этом... Если мы год назад проводили опросы в наших программах перед сезоном, протянет ли Сульшер до декабря, по-моему, да, так, чтобы у него был год полноценной работы с командой, и в этих опросах отнюдь вариант «да» не был предпочтительным, все были уверены, что он провалится дальше, то сейчас поставь такой вопрос – Понимая, что Сульша однозначно будет продолжать работать с Манчестером и будет продолжать пытаться его совершенствовать. Кроме того, результаты тоже совершенно однозначные. Вам перед сезоном скажи, что Манчестер и выйдет в Лигу Чемпионов. Я думаю, вы бы сказали, окей, по рукам нас такой результат вполне устраивает. Обидно, конечно, Лига Европы получилась, но там как раз есть детали тому причины, как мне кажется, над которыми даже будет еще приятно поработать.
0: Давай поподробнее об этом.
1: Ну, мне кажется, что главное достижение Сульшера за последнее время, за последние полгода, наверное, это то, что он смог uh, понять, какой, uh, в каком составе, в каком сочетании, в какой схеме его Манчестер будет самым сильным. И мы это видели по летнему отрезку хорошо. Да? Манчестер не... Uh, ну, не подстать Челси, тому же, например, очень мало использовал ротации, стартовый состав был примерно один и тот же, да, там было, по-моему, серия из пяти матчей, когда вообще не менялись uh, футболисты. Так, конечно, да, да. Uh, и в этом, конечно, суть красавец. То, что он понял, как играть, то, что он смог uh, и uh, возродить, вернуть к жизни и не испортить отношения при, uh, в коллективе с сыграющим полем Пагба, то, что он смог... Uh, вот этот центр поля Пагба Фернандеш прочувствовать, создать. И, соответственно, он тоже uh, очень хорошо окупился. То, что он смог так здорово, здорово встроить в игру Гринвуда, которого постепенно подводил на протяжении всего года. То, что при нем так здорово, казалось бы, слабо сочетаемые между собой Марсиал и Решфорд играют связки. Uh, конечно, это все его заслуга. Другой вопрос, что сейчас с интенсивностью матчей с интенсивностью календаря, который предстоит э, Манчестеру вот, уже совсем скоро. Э, этих 11 человек будет не хватать, и нужна будет э, на многих позициях равноценная замена, которая, ну, которая, по мне, так вообще отсутствует, э, но хотя бы близкое что-то нужно уметь будет подбирать. Да? То есть э, есть планирование сезона, исходя из календаря в недельном цикле, и тогда тебе условно нужна обойма там, ну, футболистов. 14, тебе достаточно обычно. А если ты играешь через два дня на третий, да, там же еще или чемпионов очень важный для Манчестер Юнайтед, тогда получается, что твоя обойма должна быть намного э, шире. И в этой ситуации тебе нужен э, такой подбор футболистов, чтобы на каждой позиции, почти на каждой позиции у тебя были взаимозаменяемые ресурсы. Мне кажется, пока у Манчестера такого нет. Но первые на это сейчас огонь.
0: Угу. Ну, э, у нас. Буквально недавно состоялся подкаст э, с Кириллом Хаитом. Я думаю, ты с ним знаком. Э, вот, ну и наши другие э, слушатели тоже. Мы, в принципе, говорили вот про этот момент. То, что <coughs> последние пять матчей э, слушал, ругал без замен практически. За что его ругали. Вот. Ну и э, Кирилл сказал, что причина как раз таки в том, что э, нет игроков, которые способны заменить... Этот старт, эту стартовую обойму. Ты согласен именно вот с этим тезисом?
1: Ну, надо по позициям пройти, чтобы понять, есть или нет. По крайней мере, я сейчас вижу, что есть два, если не то, по крайней мере, очень сильных вратаря, если они оба останутся. да, То есть, мне кажется, что оставить в Кубе ДХ и Хендерсона было бы очень круто. Как-то разъяснив им всю ситуацию, да, понять, что один из них может остаться кубковым вратарем, но э, убедив, допустим, того же Дехе, да, что в его положении, когда вот он уже так много отслужил клубу, может быть, это и неплохой вариант хотя бы на один сезон. Или Хендерсон да, понять, что, несмотря на твой предыдущий такой сезон, может быть, пока еще старым номером можно будет а, поиграть, и ты будешь играть, там, условно говоря, в Лиге чемпионов в группе, да, а в чемпионате будет играть ДХ. В общем, двух высококлассных э, вратарей иметь в Манчестеру было бы
0: очень круто. А, в оборону нужно усиление. Я, я извиняюсь, Филипп, не отходя от кассы, просто далеко не пойдем. Буквально на пару секунд вратаре остановимся. А, ты сказал Хендерсон ДХ, то есть получается, ты автоматически отцепляешь Ромера?
1: Ромер а, хорош, на самом деле. Но я не знаю, у меня он даже в голове, номером один Манчестера не выглядит. Один
0: ну, okay. выглядит... понятно, это Дхе. Ну, во всяком случае, для меня. Хотя последний сезон для многих кавычках, фанатов Дыхе просто стал Невероятным дном, да, выражаясь их языком. Ну, Он Я бы не сказал не... что
1: невероятное дно, но, кстати говоря, если бы я сейчас выбирал первого номера, имея в распоряжении Хендерсона и дх я бы не выбрал дх
0: угу.
1: Я бы взял просто... Хендерсона.
0: Я просто задам такой вопрос. Не рано ли Хендерсону взваливать на его плечи такую ответственность и доверять ему первый номер?
1: Ну, не рано ли с точки зрения психологии? Ну, об этом никто не знает, и, естественно, в, в этом плане виднее тем, кто с ним работает. Мне кажется, что не рано, судя по тому, как он себя проявлял в Шеффилде. Я думаю, что у него амбиции выше, круче, судя по тому, что сложно проходить с ним сейчас переговоры. Да, mm -hmm. то есть мог бы человек, который реально не, не настолько мотивирован, не настолько готов к этому, мог бы сказать, ну ладно, хорошо, я уйду в аренду еще раз. Или там, окей, я сижу под ДХ, но судя по тому, что они никак не могут договориться, если реально признает, что у него есть головная боль с вратарями, мне mm -hmm. кажется, он максимально. Да нет, я думаю, что здесь проблем не должно быть. Он выдал потрясающий сезон. По качеству он точно сейчас номер один. Я думаю, что так должно остаться.
0: Окей. Okay. Uh, тогда пойдем дальше. По следующим позициям.
1: Uh, ну... Но... Последующий, я не знаю, просто мы совсем вот прям позицию в позицию будем нет, сейчас. Нет,
0: давай так. Э, проблемные точки. Ну, допустим, мы знаем, что у нас большая проблема с обороной. И, собственно, матч с Вилли это показал. Давай вот про оборону поговорим.
1: С одной стороны, да. И можно согласиться да, со Сколзом. Сколзер сказал, что Магуайру нужен э, топ-уровня защитник в пару. Но тогда получается, что Магуайру нет. Достаточно топ-уровня защитника которого покупали за такие бешеные деньги. А, то есть он должен быть еще и ведомым, при том, что он уже вроде как суперзвезда. Мне это не очень понятно, если честно. Линделев на самом деле довольно классный защитник. Значит, как-то не разобрались в Манчестере, что Магуайр не может стать... Ну, Магуайр, в общем-то, был а, лидером обороны. Мне кажется, что здесь какие-то очень поспешные выводы. А, я не думаю, что, к примеру, покупки Вандайка сейчас нужно обязательно следовать всем подряд и искать какой-то алмаз да, в обороне где-то там по всей Европе, который вдруг внезапно тебе спасет всю ситуацию и обеспечит, обеспечит супернадежную оборону. Но тот же Кулибали, например, сейчас, в этом сезоне, мне кажется, он не на много надежнее Магуэра выглядел. А Линделев, по-моему, в принципе, добился довольно солидного прогресса. Я не знаю, мне кажется, что это, опять-таки, мне кажется, мы футболисты сильные в ротацию, но я не считаю, что Линделев – это прям не уровень Манчестера на сегодняшний день. Вот я считаю, что не уровень Манчестера на сегодняшний день – Люк Шоу, и пока, наверное, не уровень Манчестера – Брэндон Уильямс. То есть в этом плане, в этом направлении можно было бы поработать. Mm -hmm. Вот это, что касается, что касается обороны. Вот. Но ну, я думаю, что никто не будет э, пока что э, по центру обороны больших вопросов задавать. Погба, Бруну, э, и Фред. Мне кажется, что на две позиции здесь да, при схеме два центральных полузащитника. Мне кажется, что здесь вполне все нормально укомплектовано. Вот. Э, ну и в нападении нужны творцы, они есть, они очень крутые. Мне вот я Рэшфорда поставил символическую сборную э, этого сезона, может быть немножко авансом, но мне действительно очень понравился его, наверное по комплексу причин и в том числе и вне футбольных тоже, да, его поступка во время Пандемии был очень крут, э, он действительно зрелый футболист, он, не, он переживает сильно за Манчестер, это видно, он воспитанник, он классный, э, он подстраивается под требования Сульшера, даже если ему может быть хотелось поиграть бы немного по-другому. Uh, у него все здорово. Марсиаль, мы видели, Сивили был вообще в огне, чуть не повезло. А Гринвуде говорить, наверное, тоже нечего совершенно. Uh, человек провел умопомрачительный ну, сезон для, для себя, потому что вот в начале сезона я комментировал какие-то матчи Манчестера выходил Гринвуд как-то на замену, но не воспринимался он как человек, который uh, двузначное количество голов забьет к концу сезона. А он, uh, конечно, обладает ну так Крутым э, голевым чутьем и таким уверенным хладнокровным завершением, что действительно восхищаешься. Но опять-таки, э, нужен же Санчо, очень же нужен Санчо.
0: Я, я к этому и шел сейчас. Буквально. У нас просто этот вопрос он самый такой актуальный на повестке дня. Э, возможно, наши слушатели уже э, замучились. От того, что я постоянно задаю этот вопрос всем нашим гостям с момента, как э, открылся трансферный рынок и еще до этого, э, пожалуйста, объясни, почему нужно именно Санчо, можно ли вообще обойтись без его покупки, либо можно вообще другого какого-нибудь игрока на это менее, менее такого дорогого и требовательного футболиста?
1: Менее сложного может быть и можно, менее дорогого может быть и можно, но... Если уж, мне кажется, нацелились на то, чтобы усилить качественную атаку, то это нужно делать. Вот честно, вот этот вот режим бессмысленной экономии, ну, может быть, не бессмысленный, но все равно экономия ради того, чтобы как-то показать, что вот мы и сами вроде как неплохо, неплохо играем, и что воспитание у нас вроде как есть, и что мы и сами обойдемся какой-нибудь там, не знаю, тренерской мыслью и тем, что наши футболисты будут пытаться играть выше, прыгать выше главы. А в современном футболе это обычно не работает на уровне супервысоких достижений. Нужна конкуренция постоянно. Это ни в коем случае не перчатка в сторону там, того же Гринвуда. Да, Это ни в коем случае не сигнал к тому, что что-то не работает. Конкуренция никому еще здоровая не мешала. Если работают, играют профессионалы в клубе, Uh -huh. то uh, они найдут выход, и это пойдет только в плюс. Поэтому мне кажется, что сейчас, сделав такую заявку, да всем понять, что мы uh, нацелены на одного из лучших uh, на своей позиции молодых футболистов, Манчестеру глухо будет отступать. Это должен быть, скорее всего, Санчо, и если они его дожмут, то даже там, ценой, пусть какой-то очень дорогой покупки, это будет все равно очень правильный выбор. Мне кажется, так.
0: То есть ты все-таки сторон, Я... а
1: У меня такой вопрос сложился. Джагрилиш, как тебе на твой, на твой выбор? Джагрилиш шикарный, он у меня был тоже в сборной а, этого сезона. Я, кстати, не особо понимаю тех, кто м -м, считает его, может, менее талантливым, чем Мэдисон из Лестера. Мне кажется, что они примерно одной крови, ребята. Плюс у Мэдисона чуть комфортнее были условия в Лестере, это мягко скажем, чем у Грилиша в Остенвиле. Причем не только в этом сезоне, а на протяжении последних нескольких. Да, то, что он в одиночку вытянул команду в этом сезоне. Я, конечно, не смотрел матч чемпионшипа, но кажется, что там он тоже был. Ну, точно не на вторых ролях. Мне кажется, что Грилиш очень крут, и по своей философии, по своему характеру он уже, несмотря на то, что он довольно молодой игрок до сих пор, он уже прошел огонь и воду, и уже э, в плане психологии он тоже готов к тому, чтобы тянуть э, за собой не только Остановил, но и какой-то большой клуб. Но вот,
0: не ну, знаю, мне, честно, кажется,
1: мне кажется, что Санчо нужнее Грилиша. Если хватит денег на всех, я бы брал всех, честно. Грилиш все равно с тем, как он
0: в свое время
1: очень много выпивал. И сейчас уже по прошествии стольких времени несколько лет потеряно. Ну, блин. Слушай, очень сложно. По его, по его игре сейчас совершенно не скажу, что у него что, что он что-то там потерял, или что он где-то что-то пропил. Я думаю, что это как раз очень большой плюс, то что все это он оставил в чемпионшипе, свое в Пермингейме он научился этому всему в молодом возрасте, сейчас он огромный профессионал, и никак это не скажется на его игре, посмотри на все показатели, носится по полю так, как будто, как будто не пробовал алкоголь никогда.
0: В общем, он как в свое время Рио Фердинанд, оттусил, отвеселился и потом стал серьезным футболистом. Вот. Филипп. Я задам тебе такой вопрос, это будет небольшая параллель э, с Ливерпулем, но тем не менее. Смотри, э, Клопу понадобилось плюс-минус 4 года, чтобы сделать из э, Ливерпуля клуб, который смог выиграть э, Лигу чемпионов, и клуб, который смог выиграть Премьер э, Лигу. вот Впервые за долгое время. Ну и в принципе сейчас э, Ливерпуль это такая грозная машина, э, которая, ну скажем так, мы давно не видели такой Ливерпуль, очень давно. Вот. И сейчас он, пожалуй, на пике свое. Сколько времени понадобится, ну, на твой взгляд, э, и сможет ли, в принципе, слушаю это сделать, э, понадобится Сушеру, чтобы привести Манчестер-Юнайтед ну, хотя бы приближенно к тем периодам, э, которые мы помним при дедушке Фергусоне, когда Манчестер-Юнайтед, э, выходя на поле, уже пугал соперника, и соперник, в принципе, уже ментально проигрывал. Сейчас же мы видим, что все соперники, которые приезжают на уолт ведут себя достаточно свободно. Вот. Сколько времени понадобится United, чтобы обрести былую славу и былую мощь?
1: Я думаю, кстати, что если все пойдет по намеченному графику, э, ну, не то, что по намеченному графику, если не будет больших э, каких-то перетрясок больших, э, то это должно случиться скоро, потому что еще, мне кажется, почему не боятся особо Манчестер Юнайтед? Не боялись, мне кажется, что сейчас тенденция может меняться, потому что команда очень молодая. Но все знают, что да, там играют способные, техничные ребята в разных линиях. Но по сути Рэшфорды не будут бояться, так как боялись Руни на этом пока еще уровне. А в скором времени эта команда заматереет, и мне кажется, что если она начнет двигаться в том же направлении, то все в этом плане должно вернуться. Я считаю, что в чем же... Во-первых, не искал бы, что четыре года понадобилось Клопу. Ливерпуль уже через два с половиной года играл в финале Лиги Чемпионов, после того, как его назначили. Да, Сульшер уже у руля, получается, полтора года находится. Так что, по большому счету, не такая уж и большая между ними разница в этом плане. А Мне кажется, что... Важный этап Манчестера уже прошел, и один из важных этапов будет этим летом, когда Сульшер точно даст понять, какой, какую команду с какими людьми он хочет видеть в своем распоряжении. Потому что это трансферное окно, оно же важно не только с точки зрения покупок, но и с точки зрения продаж. Потому что у МЮ, как мне кажется, все-таки обойма ну, такая довольно обремененная балластом. И если их, этих футболистов лишних грамотно и правильно пристроить, на их место взять точно каких-то еще суперзвезд, то это как раз будет то, чего добил Клоп. А дальше уже дело за тем, как эта команда будет прогрессировать. Мне кажется, что до конца мы еще тренерский гений Сульшера не оценили. Если про Клопа мы очень многое знали, по да, его еще временам в Барусии, то о Шерри не так много э, по его шведской карьере. Так что мне кажется, что все вполне реально, и он в принципе идет той же дорогой. Другой вопрос уровня сопротивления. Да, то есть, э, сейчас Юнайтед э, будет пытаться обогнать этот Ливерпуль. Мне кажется, что пока на дистанции ближайшего года это невозможно. Нет. Дистанции двух лет. Это маловероятно. На дистанции трех, ну, там уже посмотрим.
0: Ну, будем надеяться, что твои прогнозы не сбудутся, и уже в следующем сентябре будет сопротивление со стороны обеих клубов. Понимаешь, да.
1: это, это иногда же злую шутку играет. Я же тоже так ждал, да, там, не знаю, из, из ниоткуда чудо раньше. Вот там, не знаю, пришел Кеннис Далгриш, там, Ливерпуль тренировать в 2010 году. Я думаю, о! Ну, сейчас-то, хотя вроде, а с чего бы вообще сейчас? Но очень хотелось чтобы какое-то одно решение изменило все, и в ближайший сезон все бы стало по-другому. А, да, там приходили футболисты, приходили еще, но, но такого не бывает. Там был сезон с Суаресом а, и с Брендом Роджерсом, который был в этом плане уникальный. Но, может быть, иногда лучше и потерпеть, и потом получить гораздо большую отдачу чем ждать, что какое-то одно межсезонье, какое то одно, одна перестановка может вдруг коренным образом все изменить. В структуре Ливерпуля уже очень, много, очень многое поменялось. Подход к ведению транспортной политики, в том числе еще и очень многое в тренерском штабе, как Ливерпуль уделяет внимание ну, всем, всему от диеты до там, вбрасывания аутов. Ну, все, все, все же знают, да, как клоп... Uh, окружил себя командой суперпрофессионалов вообще во всех сферах, uh, которые даже футбольными с, первой точки, с, с, с начальной точки зрения не кажутся. Я не говорю, что так надо делать всем, но нужны нужно это внимание к деталям. И вот если эти фишки соберутся воедино вот во что-то такое супермощное, тогда отдача будет. Вот Мне кажется, что Сульшер уже начинает uh, это все собирать воедино. Мне кажется, что будет интересно в следующем году смотреть даже за борьбу на борьбу за Лигу чемпионов. Почему нет? Пока не думать о Ливерпуле. Думайте пока о том, как соревноваться с таким же набирающим обороты Челси, с Арсеналом Артеты, который тоже там сейчас всех обнадеживает очень серьезно. Это же тоже очень интересное, очень интересное явление.
0: Я, я тебя понял. Ты нас сразу от первого места отградил. <смех> Я все, конечно, мы в целом, ну, как минимум мы с Сергеем и нашей командой беседы театралов, мы с тобой согласны, то есть и в отличие от фанатов, которые при первой же неудаче Сушера кричали, что Сушир физрук, Сушер аут, в принципе они продолжают периодически об этом кричать, что Сушира надо гнать, т. 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 Мы в принципе для себя отметили, что минимум два года. Это тот период, который необходим нормальному тренеру, чтобы он смог внедрить все свои идеи и сделать хоть что-то, что может уже дать надежду на будущее. В вот. этом мы с тобой согласны. Филипп, я хочу сделать еще один небольшой провести еще одну небольшую параллель, опять-таки с Ливерпулем, точнее с его игроком. Мы сейчас будем говорить немножечко про Трента и немножечко про Вамбисаку. Если я не ошибаюсь, и мой Мозг все еще нормально работает в это время. Тренд стал э, лучшим молодым Лучше. игроком. Да. Да, да, он получил эту награду. вот Первый вопрос. Насколько, по твоему мнению, это справедливо? Ну, по этапу.
1: По моему мнению, это не очень справедливо, потому что он должен был получить лучшего игрока во всех возрастов
0: Хорошо. Второй вопрос. Тренд... Числится защитника. Ага. Он выполняет больше функций, я бы сказал, полузащитника, нежели защитника. То есть оборонительные функции у него достаточно хромают. Ну, во всяком случае, в начале сезона они хромали, потом он их подтянул. Обратная ситуация с Ламбисакой. У него очень, оброни... очень крутой оборонительный э, стиль, и очень э, круто он обороняется, но при этом подключался к атакам не очень хорошо в принципе по ходу сезона этих двух футболистов сравнивали что ты можешь про них сказать вот свое какое-то сравнение ты делал между вам и трентом
1: если честно не делал по мне трент э, все равно в сто раз лучше чем вам даже с а... том,
0: того что он обороняется ну вот
1: называется ну, давай меньше пропускает, чем Манчестер Юнайтед. Кстати, в итоге получилось, что, конечно, не намного меньше, но меньше. Это значит, что система игры Ливерпуля предусматривает. Возможно, где-то то, что тренд... Я, я,
0: я извиняюсь, я тебя перебью, Филип. Я сейчас конкретно не про систему, а конкретно про двух игроков. То есть, есть Вамбисака, есть тренд. Мы, мы знаем, насколько отлажены а, механизм. То, что, например, вопрос обороны. в
1: том, кто должен играть там в обороне сборной Англии, да, допустим.
0: Допустим. А, Именно как защитник.
1: Ну, я понимаю, что я как защитник. Хотя, мне кажется, что, возможно, к чемпионату мира, да, до которого еще почти полтора года, тренд может перестать быть защитником. Я.
0: Я, я об этом и говорил в подкасте, что ему стоит поменять свою позицию, потому что он гораздо круче бы смотрелся полузащитником, либо фланговым нападающим. А, да? Да, я, вообще, я вообще есть, бы... Смотри, я, я не пытаюсь э, принизить его заслуги или как-то э, сказать, что нет, он не, не хороший игрок или не топовый игрок. Нет, ни в коем случае. Просто вопрос именно про оборону и сравнение, когда э, с одной стороны фанаты Ливерпуля... Кричат, что Тренд очень крутой защитник. С другой стороны, фанаты Манчестера кричат, что Тренд не крутой защитник. Он классный э, полузащитник или еще что-то в этом да, стиле.
1: Понимаю. Но По сути, наш спор сводится к тому, что важнее, где, где э, приносит ли он э, больше пользы э, в атаке, чем, соответственно, из-за него случается вреда в обороне. На это, на, на это мне кажется, что есть назначенный ответ. Мне кажется, что э, тот объем э, полезный в атаке, который создает Тренд он прощает ему некоторые оборонительные ошибки, потому что система подстраховки в обороне все-таки э, тоже основана на том, что его иногда могут где-то обыграть один в один, э, или он может там не успеть вернуться э, к какому-нибудь эпизоду. И мне кажется, что сейчас э, ну, не закладываются особо на то, в современном футболе тренера, на то, что фланговые защитники... Будут хороши в отборе один в один, вот так как Ван Бисака, что он никогда, никогда никого себе за спину не пустит, что он съест своего соперника, как вот он съедал Стерлинга во многих вот сразу в нескольких матчах против Манчестер Сити. Мне кажется, что это такой приятный бонус, и это значит, что просто соперник не будет соваться на этот фланг, а перекинем все силы на противоположный. Но то, каким образом тренд вообще меняет понятие, о своей позиции, да, это же ваш кумир, гаринаева говорил о том, что э, позиция правозащитника самая, – самая бесславная в футболе, и вообще непонятно, кто захочет там играть. А, теперь тренд показывает, что, оказывается, позиция правозащитника можно так творить, что ты можешь быть одним из лучших игроков в мире. А, поэтому, мне кажется... Ну, Тренд вынужден же играть на этой позиции. Вы же знаете историю, что он просто так хотел пробиться в первую команду, mm -hmm. что, играя в молодежке на позиции опорника, шестого или восьмого номера, я не помню, посоветовался с тренером молодежного состава, ему сказал, слушай, mm -hmm. в Ливерпуле на самом деле конкуренция наименьшая на правом фланге обороны. Так что, если мы тебя туда переведем, у тебя будет шанс. Он говорит, давай, я очень просто хочу в первую команду, хочу прям вот куда угодно, хоть в меня ставьте. Его поставили на право, он там стал играть. Я не исключаю, что он вернется в центр поля. Ему там самое место с его великолепными передачами. Вот. Но то, что э, человек без там, не знаю, жизненного, пожизненного опыта игры на этой позиции все равно на ней выходит, становится одним из лучших, говорит о том, что, в принципе, может быть, не так важно быть таким путным псом, играя правого защитника. Вот если он в центре обороны так ошибался, то я бы по-другому сказал.
0: Ну, хорошо. А, продолжение темы. Назови три... Английских футболистов, молодых футболистов, из которых, по твоему мнению, вырастут э, звезды масштаба Месси и Роналду. Я не по позициям имею в виду, а просто вот по масштабу. Mm -hmm. А молодых это до скольки Ну, давай до 20. А, до 20. Ну, да, да, подожди, вот у нас тренд стал самым молодым игроком, там до 21, по-моему, нет? Да, ну, давай, да. я до 21, окей.
1: Да, по-моему, до 23. Ну хорошо, пусть будет. Я понял, а, кого хотите, скорее всего, услышать.
0: Нет, а. нет, нет. Абсо абсолютно никого не хотим услышать. Это чисто твое мнение. Я, ну, там, серьезно, ни на что не намекаю. Просто интересно твое мнение. Ну, скажем так, я как человек, который болеет за сборную Англии, причем довольно-таки давно... Ну, все-таки хочу увидеть каких-то результатов масштабных от сборной Англии. Мне просто интересно, на кого, по твоему мнению, в будущем Англия может рассчитывать?
1: Да, я понял. Слушай, я боюсь очень кого-нибудь забыть. Кого-нибудь, например, из менее очевидных, ну, из нетоповых клубов, потому что там звездочки обычно зажигаются. А у меня, если честно, так сезон-то из головы уже постепенно уходит с этими Еврокубками всеми. Но, естественно, на первом плане Гринвуд и Тренд по этому сезону, безусловно. <свят> да, вот если говорить о третьем, то... Блин, вот из нескольких я бы выбрал, а вот так... Ну, я бы не сказал, что это Фоден, пока еще особо не убедил.
0: М -м -м. <свят> <свят> Опять же, Санчо есть.
1: Я, да, есть в голове Санчо, естественно,
0: но... Он... по-моему, уже, в принципе...
1: Но уже. нет... Он же еще и дублирует позицию Гринвуда по сути, а хочется кого-нибудь назвать... Э... А, ну Дин Хендерсон, может быть, нет? Принимается такое?
0: Любой твой ответ принимается, в принципе. Это просто, скажем так, это твое мнение, которое нам просто было нет. интересно. Есть, ну, значит, здесь здесь сказать... нет правильного ответа.
1: У него уж, конечно, международное признание. А... Что касается... Блин, вот я бы еще, мне кажется, подумал бы просто так, э, посмотрел бы на таблицу из футболистов или выбрал бы из нескольких, у меня бы лучше получилось, потому что кого-то, честно говорю, могу просто забыть. А, кстати, в арсенале, в арсенале все иностранцы. Да, мне Букаев Сага, кстати, очень понравился по этому сезону. Но я бы его, естественно, но ну, я бы в топ, наверное, его не
0: поставил. Ну, окей, мы зафиксировали твой топ, поэтому не, не будем его менять. Мы потихонечку уже подходим к кульминации нашего подкаста. Вот почему я задам довольно-таки банальные вопросы, которые ты, в принципе, уже немножечко озвучил. Просто хочется более детально, ну, более конкретски Прогноз на следующий сезон по АПЛ именно для Манчестер Юнайтед, то есть на какой позиции закончить. И ну, топ-5, допустим.
1: Так, ну давай, Манчестер будет в топ-5, поэтому я топ-5 назову, а там уже okay. соображу. Я думаю, что Ливерпуль следующий сезон
0: выиграет. Uh -huh.
1: я, думаю, что... я думаю, что у Пеппа получится перезапуститься на каком-то уровне. И они опять, конечно, все силы бросят на Лигу чемпионов, хотя Сити мне очень импонирует тем, что команда не распыляется в смысле не то, что наоборот как раз не бросает какие-либо турниры ради того, чтобы сосредоточиться на чем-то одном. То есть в этом очень классная философия именно. Ну,
0: возможно, в этом и их ошибка. Гвардиола, мне
1: кажется, но с другой стороны мне гораздо проще принимать такие поражения от команды, чем когда на что-то откровенно говоря положили. Все, что можно, осредоточились только на одном. Вот, Поэтому все-таки я оставлю Ливерпуль-Сити. Как бы это скучно не звучало.
0: Uh -huh.
1: Блин, если честно, <laughs> все остается более-менее таким же. А, потому что я не верю пока что в Тоттенхэм. Я не верю уже в Лестер особо. В Уолверхэмптон, мне кажется, тоже пока запас прочности не хватит. Арсенал, Юнайтед и Челси будут бороться. А здесь... А... Мне кажется, Челси сильнее укрепиться И, наверное, наверное опять-таки, при грамотном при, 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 при грамотном ходе на протяжении сезона у Челси будет больше шансов. Давай, я скажу так. Ливерпуль, Сити, Челси. Юнайтед, Арсенал. Я бы вот
0: так поставил. Хорошо. Зафиксировали. Ну и пару слов по поводу ЛЧ, Лиги чемпионов. До какой стадии, на твой, на твой взгляд... «Юнайтед» сможет пробиться.
1: Mm, ну, я уверен, что Арсено, что «Юнайтед» группа пройдет. Uh -huh. А дальше, насколько мы видим, по этому сижону ну, настолько все ä, непредсказуемо. А Я бы сказал так. Если у «Юнайтед» получится действительно сильно укрепиться, и вот эта проблема одного состава ä, решится... Да, и Сульшер со временем, к стадии плей-офф, к весне разберется, как ему ротировать состав без ущерба для результатов, я думаю, что у Инайт очень хорошие шансы. Более того, все-таки Сульшер, на примере нескольких матчей в этом сезоне, он пока не лучший поэтому в этом отношении, но он все-таки очень хорошо научился готовиться к конкретным соперникам выстраивать свою игру под, конкретных, под конкретные клубы. Поэтому я думаю, что в плей-офф у Манчестера будут, будут хорошие шансы, даже если будут там топовые соперники уровня того же ПСЖ, да, как в прошлый раз это было. Поэтому я бы поставил на то, что Юнайтед точно пройдет до четвертьфинала. А дальше, ну слушай, по нынешней Лиге Чемпионов понятно, что ничего загадывать нельзя. Думаю, что в топ-4 европейских клуба Юнайтед пока еще не пролезает в но до четвертьфинала дойти совершенно, совершенно возможно.
0: Кстати, э, по поводу этого сезона, вот это, это уже действительно последний вопросы лично от меня. Я не знаю, Сергея, что-то есть запас или нет. Э, кто победителем станет этой Лиги чемпионов и кто победителем станет этой Лиги Европы?
1: Mm, ну, еще совсем недавно я бы сказал, что я очень хотел, бы, чтобы Шахтер
0: выиграл. Буквально пару часов тому назад,
1: да, я бы, кстати, с удовольствием провел бы матч о третье место между Манчестером и Шахтером. И Манчестер очень хорош был, очень играющий, был против Сивили, ну, в своем стиле играющий, да, при том, что они даже меньше мячом владели, они все равно умудрились создать момент намного больше, чем соперник. И Шахтер – команда, которая как раз очень любит держать мяч, играть красиво, но вот в этот раз совершенно, совершенно ужасно сыграет в обороне. Вот, я бы их столкнул бами. А так, слушай, ну после такого Интер, конечно, я бы на Интер поставил. Вот, Севилья все-таки наошибалась с Манчестером довольно много. Мне казалось, что она такая менее, э менее ды дырявая, что ли. Вот. Mm -hmm. а, а что касается Лиги Чемпионов, ну, выиграет, конечно, Бавария, но я буду болеть за Леон.
0: Вот как-то так. Сергей, а ты за кого болеешь?
1: Я, в принципе, тоже как-то просто поддерживать буду, я уверен.
0: ДПА и Рафаэля, да? ДПА и Рафаэля.
1: Насчет вот, Наша... ДПА, Рафаэль и всех остальных. Вот я бы как раз вас хотел спросить, а у вас какие, с, с какими чувствами вы смотрите матчи Интера сейчас? когда Янг лучший ассистент за всю свою карьеру, когда Янг отдает на Лукаку, Лукаку забивает и все такое. Вообще ужасно на это смотреть на самом деле, потому что, Н в не принципе, Мауриньо не мог найти применение. Сульшер, в принципе, сразу сказал, то, что это не мое. А вот именно Конт нашел ко всем к ним подход.
0: Не знаю, мне на самом деле очень приятное чувство, что наши футболисты делают своего рода историю, то есть они хорошо себя проявляют. Даже тот же самый Крис Смоленко, когда играл в Роме, в Юнайтед и в ну, я имею в виду среди фанатов, да, каждый день чуть ли его не продавали, до, до сих пор продают вот, а он пошел, сыграл и показал себя. То же самое про нашего вечно-молодого капитана Янга. Мне, допустим, приятно, что эти ребята нашли себя и могут себя показывать. Вот я бы
1: тоже это искал просто позитив. Не то, что это однозначный промах, что смотрите, каких футболистов мы отдались. С одной стороны, это значит, что у Юнайтед были качественные футболисты, и где-то надо было найти проблему в себе, да, что не смогли заиграть на таком уровне. С другой стороны, это значит, что команда перестроилась, это значит, что а, она уже не способ... Будучи не способны выжимать максимум из этих игроков Теперь решил двигаться в другом направлении с новыми футболистами И значит и у них все хорошо, и у Винатет вроде как все тоже неплохо Поэтому я бы видел в этом только плюс И призывал бы никого особо не ругать Тех, кто стоял за вот этими решениями Очень круто, что я вообще не ожидал что ну, Как ожидал, конечно, но от Янга на таком уровне совершенно
0: нет. Да там даже Санчес проснулся как бы, что тоже... Не может не радовать, особенно то, что Санчес все-таки уже не наш игрок, это вот прям совсем радует, если, допустим, в предыдущих вариантах от игроков какая-то польза была, мы все знаем историю несложившейся любви между Юнайтед и Санчесом. Э, Сан, да, Господи. Мозг уже не работает. Вот.
1: Я его никогда особо так и, даже и не успел воспринять как футболиста Манчестера
0: Юнайтедс. Проблема в том, что у него были шансы, но что-то пошло не так. Вот. Поэтому единственное, за что я сожалею, это то, что была огромная зарплата. И, честно говоря, за те деньги, которые мы заплатили, давно можно было бы взять какого-нибудь молодого и перспективного футболиста. Вот. Ну а в целом, как я сказал... Я только рад за них. Это приятно, когда футболисты, бывшие футболисты Манчестер Юнайтед äh, заявляют о себе в любом случае. Да,
1: и возьмут трофей, достойный Манчестер Юнайтед, лигу Европы.
0: Ну, давай не будем. Вот этого не стоит говорить, особенно в этом подкасте. Ну, что ж, Филипп, Сергей, у тебя есть что-то добавить? Нет, нет. Спасибо тебе, Филипп, за то, что ты принял наше приглашение, провел с нами час да, где-то полтора. Около спасибо полтора порядка.
1: часа. И, извините опять, таки что поздно, но э, в этот раз живу по, по московскому времени.
0: В, в будущие разы, я думаю, мы будем учитывать этот фактор и тебя попросим тоже. Вот, будем рады тебя видеть э, на следующих подкастах у нас. Э, мы, в принципе, рады всем нашим гостям, которые к нам приходят. Ты, ты для нас не исключение. Было очень приятно с тобой побеседовать. Да, uh, удачи. Спасибо всем слушателям, которые нас дослушали до этого момента, как минимум. <свят> вот И продолжают нас поддерживать. Обязательно подписывайтесь, продолжайте поддерживать, пишите свои комментарии, друзья. На этом все. Всем доброй ночи.
1: До свидания.